0: ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien. ¿Cómo te ha ido con la pandemia? Al igual que el resto del mundo, me imagino que ya estás hasta la coronilla. Por llamarlo menos. Pero espero que estés muy bien. Y... Pregunta obligada. ¿De qué lado de la cancha estás? ¿De los vacunados? de los no vacunados los no vacunados dicen que la vacuna es experimental que tiene de todo menos la cura bueno en parte tienen razón pero no todo si eres de los que ya está vacunado enhorabuena te felicito y estoy seguro que muy pronto vas a retomar el trajín de tu vida como muchos de nosotros. Como yo. Que estoy en una etapa en que no puedo tomar ni una sola gota de licor. Porque ya me apliqué la segunda vacuna. La segunda dosis más bien. Y estoy en esa abstemia. Que debo de reconocerlo. Hay veces que se antoja una copa de vino. Para simplemente relajarte. Ese es el gran poder que tiene... El alcohol. Claro que todo con exceso trae perjuicios. Pero una copa, dos a lo mucho, y saber disfrutarlo, solo pocos. Decía yo que tenían razón los no vacunados. Porque es experimentar. La realidad es que sí. Si somos críticos, personas razonables y sobre todo con sentido común, pues nos vamos a dar cuenta que realmente todas las vacunas de todos los laboratorios del mundo que han salido, pues son eso, experimentales. Si tengo que poner un ejemplo real y certero, y que es vigente en nuestros días, definitivamente, esa es la vacuna contra el SIDA. ¿Sabías tú que tenemos 40 años con este virus? y que apenas a principios de estas la segunda década del siglo XXI, la vacuna contra el VIH está en su fase 3, es decir, está casi lista para salir a la sociedad. Estamos hablando de una enfermedad que apareció en los años 80, finales de los, perdón, finales de los 70, principios de los 80 del siglo 20. Y apenas en el siglo XXI Estamos queriendo tener la vacuna La experiencia que nos ha dado la COVID-19 No es para menos para echarla al bote de la basura Detuvimos nuestras vidas por casi dos años Bueno, desde que empezó realmente ya tienen más de dos años Y, y no es fácil sobre todo porque somos conscientes que la vida, bueno, ¿qué es la vida? Muy buena pregunta. Todos queremos correr a todos lados y queremos hacer de nuestras vidas lo que se nos antoje como un reverendo papalote. Pero ninguno de nosotros sabe qué es la vida. Lo único que sí sabemos es que solamente es por corto tiempo y que todos, tarde o temprano, nos vamos a morir. Unos antes, otros después. Unos confiados en que se irán de viejos. Y otros... Otros solamente les gusta vivir... Living la vida loca. Así es el ser humano. Tan incongruente. Y... y y no sé cómo decirlo más. Pero en fin, no estamos para hablar de cosas tristes. No estamos para hablar de... Eh, ciertamente todo este capítulo que voy a grabar de la COVID-19. Sin embargo, sí espero y de verdad deseo que estés muy, muy bien. Eh, que estés, eh, insisto, vacunado. Para que todos nosotros podamos regresar lo más pronto posible a nuestras actividades... Y obviamente va, va a haber algo nuevo. Es decir, la nueva normalidad no es un choro. Es un hecho factible que vamos a tener que hacerlo. En pro de los demás. Sacrifico quizá parte de mi comunidad en beneficio de los demás. Así como sé que los demás deben hacerlo. Para mi beneficio. ¿Cómo te ha ido desde la última vez además de, de atravesar esta pandemia? En tu vida, espero que todo muy bien. Espero que no haya habido cosas tan frustrantes o negativas. Eh, en mi caso, sí hubo cosas no muy agradables, pero bueno, al final nadie eh, experimenta en cabeza ajena, nadie es monedita de oro. Y aunque des razones comunes, hay veces que la gente no lo es. ...los seres humanos somos... ...una chulada... ...pero bueno, en esta ocasión... ...no vengo ya... ...a hablarte de COVID... ...ni de hablarte de... ...lo que pasa en el mundo... ...ni tampoco... Eh, ...a regañarte de lo que está bien o lo que está mal... ...no, en esta, en esta ocasión... ...en este segundo episodio... ...de Bitácora Personal... ...quiero hablarte de... Eh, ...algunas series que he visto... Eh, ...durante todo este tiempo... Que realmente ya las acabé. Y si te he de ser sincero, las he vuelto a ver dos más de dos veces. La verdad es que son series que a mí me, me encantaron. Eh, eh, y que bueno, si no las has visto. Temo decirte que eh, voy a tener que hablar un poco de spoilers. Pero no, no propiamente de la. De la historia en sí. Eh, sin embargo. Eh, sí, ¿no? Sí, no sería incorrecto decirte que no voy a hablar de la historia porque sí, sí voy a hablar de la historia y entonces estoy haciendo un spoiler de las mismas. Sin embargo, eh, sí me gustaría mucho reflexionar acerca de un concepto que une a todas estas tres series y que eh, a mí en lo personal me encantaron, me engancharon y que eh, aún en mis ratos libres eh, lo sigo procesando. Y que dan cabida inclusive una buena conversación Una buena conversación en la noche En una terraza Con un par de cervezas Y con ello reinventar el mundo ¿Cuáles son estas series? Bueno Estas series que te voy a platicar Son tres La primera se llama eh, The Man in the High Castle eh, Es una serie que fue eh, O que de hecho está todavía En el catálogo de Amazon Prime eh, es una serie bastante interesante que habla de una sinopsis post Segunda Guerra Mundial. Es una historia eh, ficción eh, y que eh, trae interesantes, muy interesantes reflexiones que me gustaría compartir contigo. Esta es la primera recomendación que te hago. En español se titula El hombre en el castillo. En inglés es The man in high castle. y eh, Insisto, lo puedes encontrar si tienes, si tienes o estás suscrito a Amazon Prime. Eh, lo vas a poder encontrar ahí. La segunda recomendación que te quiero hablar es de eh, Apple TV. De hecho, yo me suscribí al servicio de Apple TV. Nada más porque quería ver esta serie en concreto. Eh, tengo que reconocer que el catálogo de Apple TV no es muy amplio. Y todo te lo vende. De hecho, te vende más contenido que eh, Amazon Prime. Realmente para mí... Eh, personal gusto el mejor streaming que hay en estos días actualmente definitivamente no me dejarán mentir sigue siendo netflix pero en este caso for all mankind eh, es eh, eh, bueno traducido en español es por toda para toda la humanidad eh, también es una eh, historia ficción que habla de forma en un mundo eh, post eh, Segunda Guerra Mundial pero sobre todo eh, durante la Guerra Fría una historia paralela eh, donde todavía la Unión Soviética eh, pasados los 90 ex seguía, seguía existiendo sin embargo durante el proceso de la Guerra Fría hubo muchos sucesos que son completamente diferentes a los que hoy sabemos por experiencia de la historia y de los libros lo que nos dicen eh, sucedieron cosas diferentes. Eh, y esta es mi segunda recomendación que también les voy a hablar en un momento más. Y eh, en tercera eh, recomendación eh, es una serie en idioma español, es una serie eh, española eh, que se llama El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo es definitivamente la serie que tienes que ver. Es una serie muy divertida. Es una serie que realmente logra el objetivo de entretenerte. Pero, como les dije antes de avanzar en las recomendaciones, lo que liga cada una de estas historias es El Tiempo. Y es en El Ministerio del Tiempo quienes los guionistas, los productores magistralmente nos hacen reflexionar y hacernos la pregunta de qué es el tiempo la verdad es que esta, esta serie me encantó estaba en Netflix estaba eh, la primera y segunda temporada la tercera fue coproducida por Radio y Televisión Española y Netflix Latinoamérica sin embargo, eh, para la cuarta temporada, por lo que he leído y por lo que sé, puedo estar equivocado porque no, no, no realmente no lo indagué a, a conciencia. Pero sí lo que les puedo decir es que eh, hubo negociaciones y no se pudo llegar a, a ningún acuerdo. Eh, el Ministerio del Tiempo es una serie que insisto si, si tú tienes actualmente una suscripción de HBO Max lo puedes encontrar ahí la puedes encontrar esta serie en el catálogo de HBO es una serie que te recomiendo mucho y que de hecho en un momento más voy a hablar de ella estas tres series que te estoy recomendando que te invito a verlas en tus ratos libres para que te distraigas te relajes y simplemente, bueno, si eres curioso o amante de la ciencia ficción así como yo eh, Te van a entretener, te van a dejar un muy buen sabor de boca eh, Todas estas series de hecho están calificadas en el gusto del público en eh, Entre el 90 al 97% Entonces creo que eso también te pueda decir mucho sobre la calidad Y la producción de cada una de estas series Vale mucho la pena Pero insisto, la reflexión que quiero sacar de todo esto es... Eh, la palabra Tiempo 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 ¿Qué es el tiempo? Bueno, si hemos de filosofar un rato Albert Einstein decía que era La, la cuarta dimensión Si lo sabías, ¿no? ¿O oh, no? ¿Por qué, ¿Por qué decía Albert Einstein Que era la cuarta dimensión? Nosotros vivimos en un espacio tridimensional y seguramente me preguntarán, ok, bueno, realmente estamos hablando de largo, ancho, alto, cuando te digan es que vivimos en tres dimensiones, efectivamente, ¿por qué? Porque nosotros nos localizamos en un punto que se puede, eh, que nos pueden encontrar en las coordenadas alto, ancho, alto, largo, ancho, alto, perdón. Ah, esas son las tres dimensiones espaciales, le llaman X o los ejes X, Y y Z si te acuerdas de tus clases de matemáticas pero la cuarta dimensión es el tiempo y ahí es donde empieza la parte filosófica que nos regaló Albert Einstein la cuarta dimensión es tiempo dicho de otra manera cuando lo voy a poner así que es el mismo ejercicio que utilizó Einstein para explicarlo cuando tú te ves... Tú te quedas de ver con alguien... La familia... Alguna amiga... Algún amigo... El novio... La novia... Etcétera... Inclusive en el trabajo... Cuando te vas a tu trabajo... Bueno, pues entonces... Encuentras esa oficina... Donde tú trabajas... En un lugar... E ingresas... A una hora... ¿No? Lo mismo pasa cuando te quedas de ver con alguien... Y te quedas de ver... En un punto en particular... Que tiene tres coordenadas, largo, ancho, alto, y defines la hora en que se van a ver. El tiempo. El tiempo es. El tiempo es raro. El tiempo es un concepto abstracto. ¿Qué es el tiempo? Las cosas no suceden de la misma manera y el tiempo no fluye de la misma forma ni de la misma velocidad en todos los puntos del universo. Eso ya lo hace abstracto. Sin embargo, nuestra noción errónea, y digo errónea porque lo damos por sentado, es de que al tiempo nosotros lo entendemos como algo absoluto en nuestro día a día. Cuando me despierto hay sol, Cuando, conforme avanza el día el sol va cayendo, aparece la tarde y con ello la ausencia de luz y le damos así la bienvenida a la noche. El tiempo no se comporta de la misma manera en todas las partes del universo. Entonces, si eso no sucede en el universo, es decir, que no es absoluto, porque no podemos afirmar que lo que sucedió so sea realmente lo único que haya sucedido, sino que pudieran haber sucedido otras cosas más interesantes, bueno, no lo sabemos, Cae en el campo de, de la imaginación. Bueno, el tiempo, insisto, es la el punto el, el punto de encuentro que da que liga como un hilo a estas tres alas. Voy a comenzar por The Man in the High Castle, el hombre en el castillo. El hombre en el castillo, de hecho, es una serie que insisto puedes ver en Amazon Prime. Tiene cuatro temporadas, cada temporada es de 10 capítulos, la verdad es que es muy digerible. Eh, la primera temporada apareció en el año 2015 y eh, terminó en 2018, sino de 2018 a 2019, si no me falla la memoria. ¿De qué habla esta historia? básicamente sin meterme en gran detalle porque no te quiero contar la historia me encantaría que tú vieras y le dieras la oportunidad a la serie y después tú me dijeras si sí o no valió la pena la recomendación pero lo que habla simple y sencillamente de Man in High Castle es la gran pregunta ¿qué hubiera pasado en el planeta tierra en toda la sociedad humana en todas las partes de este mundo? Si los nazis hubieran ganado la guerra. Hay un punto bien interesante que a mí sí se me hace lógico. Porque sí sucedió cuando menos en nuestra realidad. Y es que los, los aliados quienes en nuestra realidad ganaron la guerra. Se volvieron enemigos. Por un lado la Unión Soviética y por el otro los Estados Unidos de América. Esa constante sigue en la historia de the man, the man in the High Castle. ¿Por qué? Porque los países que conformaban el eje se volvieron enemigos. Principalmente hubo dos polos, uno defendido por Japón y otro defendido por la Alemania nazi. Hasta ahí creo que la historia tiene sentido y creo que también es congruente con el comportamiento humano. Me parece eso que realmente estamos conscientes de los patrones de nuestro comportamiento. Y me refiero al comportamiento de toda la especie humana. Y lo que pasa en ese contexto, lo que pasa años después y de cómo se repartieron el mundo los países del eje... Es, es un muy, muy interesante examen que pudo ser magistralmente plasmado en la serie. De hecho, la serie está basada en un libro. En un libro que puedes encontrar en cualquier li librería y que tiene el mismo nombre. El hombre en el castillo. La verdad es que no he ido a comprarme el libro porque sí me gustaría verlo, sí me gustaría leerlo. Obviamente por experiencia también les puedo comentar que eh, eh, yo me aventé, me devoré los tres libros del Señor de los Anillos y puedo afirmar que hay muchas cosas que a veces que una producción ya sea de cine o de televisión siempre hay muchos detalles que pasan por alto. Y el libro siempre te va te va a saciar todavía más. Hay mucho de dónde cortar en esta historia. Pero lo interesante de esta reflexión, o de esta serie, que nos deja una reflexión, es precisamente qué hubiera pasado con el mundo. La verdad es que inclusive a mí esto me da miedo pensarlo. Vivimos en una época afortunada. Siempre lo he creído así. Vivimos en una época donde tenemos muchas cosas al alcance de nuestras manos cosa que en siglos anteriores no había sin embargo lo que hay en la serie de, del hombre en el castillo lo que, lo que menciona como constante es que muchas libertades que hoy tenemos nosotros y que aún falta todavía pero comparándolas con la serie estamos en la gloria y que en ese mundo paralelo no existen, todo está maniáticamente vigilado por las autoridades japonesas y por las autoridades alemanas esta política que tienen de que existen los arios cuando bueno, muchos conceptos son inventados por el ser humano. Realmente sí te deja que pensar, si sí, la pregunta es válida hacérsela como una reflexión, un examen de uno mismo frente a la historia que ha escrito toda nuestra especie. No es un mundo ciertamente en el que me hubiera gustado vivir. Cuando menos eso eso solamente lo puedo decir por mí. Pero, pero sí definitivamente hay mucha barbarie, mucho cinismo en ese mundo paralelo, más que en el nuestro por supuesto eso no significa que estemos mejor simplemente lo que me demuestra esta serie es que podemos ser más cínicos y eso uy, pues no está padre el hombre en el castillo es un insisto es una serie que, que vale muchísimo la pena ver son eh, son capítulos relativamente largos si sí duran más o menos una hora eh, y que vale muchísimo, muchísimo la pena que, que veas Desde el punto de vista histórico es una muy buena pregunta factible ¿Qué es lo que hubiera pasado? Siempre lo hubieras como eh, el punto de inicio para una reflexión ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o si hubiera dejado de hacer lo otro? Esa, esa parte siempre cabe, siempre estará ahí Siempre es un punto de... De pensar Imaginar Reflexionar No sé Y la constante también del tiempo eh, El tiempo Es diferente Hay muchos avances tecnológicos Muchos y muy rápidos eh, Definitivamente se puede ver inclusive gran parte del comportamiento humano que, que lo que somos como seres humanos como seres perdidos en la realidad o cuando menos en la realidad que nos ha tocado vivir y estar experimentos, ciencia vaya, no quiero abordar mucho en el tema, simplemente quiero, quiero abonar eh, la plática en esa simple pregunta ¿qué hubiera pasado si? Sí. la verdad es que creo que muchos de nosotros no extraímos si la Alemania nazi hubiera ganado la guerra de eso estoy seguro el tiempo es el que es es una frase del ministerio del tiempo y nos tocó vivir en ese tiempo. Por alguna razón. Inclusive. Pudiera ser. Sin ninguna razón. ¡Wow! Te recomiendo ampliamente que veas esta serie. El hombre en el castillo. The Man in the High Castle. No te vas a decepcionar. Realmente eh, es una serie que vale muchísimo la pena y que te recomiendo también te invito en la reflexión creo que hubiera, hubiéramos vivido un mundo completamente diferente del cual vivimos hoy no por ello nuestro mundo es malo pero tampoco es del todo bueno te invito a que la veas y que nos compartas también tu opinión tus comentarios Trata de no spoilear mucho... Porque la verdad es que no... Yo tampoco quiero expoliar, No quiero enfocarme mucho en la historia... Sino simplemente enfocarme en la reflexión que a mí me dejó... Esta serie... Es una excelente producción... Está muy bien hecha... Está muy bien escrita... Eh, y bueno... Si te interesa un poquito de la historia... Insisto, es la ficción... Pero... Eh, lo más importante también si... Si te gusta reflexionar, creo que esta serie te va a dejar todo eso. Créeme que vale la pena. Y eso que escucharon es mi celular. Me enviaron un mensaje. Pero continuamos. La segunda serie que te quiero recomendar se llama For All Mankind. O Para Toda la Humanidad. Esta serie, insisto, lo reconozco. Eh, solamente me suscribió al servicio de Apple TV. Porque quería ver esta serie De hecho ya llevo Dos veces que la he visto Y la volvería a ver Es una serie que a mí en lo personal Me encantó mucho Es una serie que está situada Principalmente en la época de la Guerra Fría eh, Como todos ustedes saben Había la carrera espacial Entre la Unión Soviética Y los Estados Unidos El mundo socialista y el mundo capitalista y eh, donde finalmente no está realidad, pues bueno, los Estados Unidos fueron quienes ganaron. Y los rusos o los soviéticos confirman que efectivamente, más allá de todas las historias conspirativas, que a mucha gente no sé por qué le hace caso a esas teorías fuera de lo común. Pero bueno, eh, llegaron a la luna. Sin embargo, en esta historia... Los Estados Unidos no llegaron A la luna, llegaron en segundo lugar Y fueron los soviéticos Quienes llegaron De hecho gran parte del Conflicto de la guerra fría Se batió mucho en el espacio En la conquista de la luna Va a haber una tercera temporada Que de hecho yo ansío ya va a salir eh, A finales de este año 2021 Pero eh, todavía no sé la fecha Exacta no lo he investigado para ser exactos. Lo último que leí fue cuando eh, terminó esta temporada, que fue el año pasado. O sé sea que prácticamente ya llevo un año esperando a que salga la tercera temporada. Las dos temporadas eh, que tiene actualmente, que puedas ver en el servicio de Apple TV, solamente por Apple TV, eh, consta de 10 episodios cada uno. La historia también está muy bien hecha, está muy bien escrita, está tiene muy buen ritmo, no te aburre en, en absoluto. Tiene cosas que, que te sorprenden también. Es una excelente, excelente serie que, que sí vale la pena que le puedas echar un vistazo. Y que eh, se centra mucho en ese. en esos. Eh, también eh, lanza esa pregunta. ¿el ¿Qué hubiera pasado así? Si, no? eh, realmente hay una, una carrera espacial muy amplia, muy grande. Eh, de hecho Marte es uno de los objetivos Y la tercera temporada, por cómo termina la segunda temporada Te da a entender que la siguiente batalla Que van a librar estas dos potencias Estos dos bloques de pensamiento, de producción, de economía En este mundo paralelo de ficción eh, Es en Marte no, Entonces, eh, es, es bastante interesante. La pregunta también está ahí: ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, no hubieran llegado primero los norteamericanos y no hubieran sido los soviéticos? ¿Cómo se hubieran dado los hechos? Eh, realmente, esa es una muy, también una muy buena pregunta. Si alguno de los hechos que hoy ya damos por sentado no, hubi no hubieran sucedido, ¿cómo hubiera cambiado el mundo? ¿Cómo sería en nuestra sociedad? Más libre, más restringida Más vigilada, más desconfiada Más todavía de lo que ya somos Y esas son como que las cosas interesantes De este tipo de, de producciones Siempre te invitan a esa reflexión No es nada más verla y ya Que se vale, por supuesto Pero también vale mucho la pena esa reflexión Qué tanto hubiéramos cambiado Cómo nos hubiéramos comportado Cómo seríamos si un hecho u otro hubiera uno pasado. La verdad es que esta serie vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, hay muchas. muchas, muchas eh, muy buenas actuaciones. Hay un, hay, hay una, una escena que vale muchísimo la pena ver. Yo la. La primera vez que la vi sí quedé en shock. Porque es una discusión familiar. No te voy a decir quién, pero es una discusión. Pero fue magistralmente hecha por los actores. Y muy bien dirigida. O sea, hay muchas emociones en esa escena. Eh, y eso es... Y cuando observas ese tipo de detalles. no Te das cuenta que realmente sí hay una muy buena producción. Y hay muy buen trabajo actoral. Eh, creo que... Si no me falla la memoria. Es el episodio 3 de la segunda temporada. En esta escena que te digo. Bueno. Esta es la, la segunda recomendación que te doy. Eh, for all men Para toda la humanidad. Y... Eh, el plato fuerte. Ahora sí. ¿Cuál es el plato fuerte? El ministerio del tiempo. El ministerio del tiempo es una serie española. Producida por radio y televisión española. Y que... Eh, y que si nos damos cuenta, creo que ya acabó ya esta música de fondo que había puesto. Pero eh, voy a seguir continuando, voy a continuar, voy a continuar. Eh, en lo que busco algo también para ponerles de fondo. Esta es una de mis series definitivamente eh, favorita. La verdad es que yo la vi tantas veces como me fue posible antes de que la quitaran en... Eh, de Netflix porque antes estaba en Netflix La primera y eh, eh, Segunda temporada Estaban en esta plataforma La verdad es que no llegaron No llegaron a un, un Acuerdo eh, Con Radio y Televisión Española Porque la tercera temporada fue 100% Bueno, no, no, no fue 100% Fue coproducida En conjunto con eh, Con Radio y Televisión Española Repartieron los gastos pero eh, sí vale muchísimo, este vale muchísimo, muchísimo la pena que ustedes puedan, puedan verla, insisto. Esta serie ya no está en Netflix, desgraciadamente, salió de toda la plataforma, eh, tanto de Estados Unidos como de América Latina y de otras partes del mundo, porque Radio y Televisión Española firmó un, un contrato de exclusividad con eh, HBO y... Eh, es la plataforma de HBO Max Quien eh, a través de este Servicio de streaming Es posible ya ver Todas las temporadas porque hubo Una cuarta temporada Que eh, La pude ver eh, Increíblemente No sé por qué Y, yo, y bueno eh, A mí me, me, me pasaron una cuenta De HBO entonces pues eh, Dije de aquí soy eh, aunque bueno, eh, nada más Yo compraría por Una suscripción de HBO y bueno nada más por esta serie Por estarla viendo, viendo a cada rato Porque yo me, realmente me enganché muchísimo Con esta serie Me encantó muchísimo eh, Es una historia Realmente si sí, habla de una historia eh, Está situada de hecho en el mundo actual en el año A partir del año 2016 eh, Que salió la primera temporada y bueno, de hecho tardó, tardó un poco eh, 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 de salir o de... No hubo una continuidad entre la segunda y tercera temporada, sí hubo como un año en que se tardaron. Y entre la tercera y cu la cuarta temporada también se tardaron como otro año. Realmente vino, vinieron acabando como por ahí de 2000... Finales de 2019, principios de 2020, más o menos. Y es una historia... Voy a tener que hablarte un poco para que entiendas el contexto... Eh, voy a tener que meter, sigo sí, hasta un poquito más de, de spoilers, más que las otras. Realmente lo, que hice, lo único que hice fue mencionar esta palabra, lo que nos deja estas dos historias eh, previas, o estas dos series que te acabo de comentar, de Men High Castle y For All My Kind que es qué hubiera pasado si la Alemania nazi y los japoneses hubieran ganado, y qué hubiera pasado si la Guerra Fría todavía hubiera continuado y el campo de batalla se eh, hubiera llevado no solamente en el planeta Tierra Sino se hubiera llevado en las fronteras del, del planeta, es decir, en el espacio En la luna, en Marte, etc Sin embargo, el ministerio del tiempo Toca fibras Bien interesantes Y me atrevería a decir Que habla de la existencia En sí ¿Quién no se ha preguntado? No sé Yo cuando menos sí ¿Qué es esto? Que llamamos vida ¿Qué es, ¿Por qué es? son las cosas como son? ¿Por qué el, a mi cuerpo a veces me responde y a veces no? ¿Por qué me, a veces me siento bien y a veces mal? Y es que en el primer capítulo precisamente del Ministerio del Tiempo es el parteaguas que da inicio a esa pregunta pero sin que ningún capítulo se la planten de manera explícita, Julián, que es el eh, principal eh, personaje, que de hecho, déjenme decirles, insisto, que voy a tener que spoiler un poco más. El actor, quien hizo eh, del, del personaje principal, eh, que es este, eh, bueno, el personaje se llama Julián. Pero eh, el, el actor, se llama Rodolfo Sancho, no se pudo entender para seguir con el personaje durante la tercera temporada. De hecho, toda la tercera temporada, eh, él tenía compromisos con otras producciones. La producción de, eh, de, de Netflix, que produjo la tercera temporada, y de Radio y Televisión Española, le dijeron, ¿sabes qué, Es que no te, podemos, eh, no te podemos esperar. Tenemos que sacar ya la producción. Y pues Rodolfo Sancho, quien dio vida al personaje de Julián, eh, no pudo estar en la tercera temporada De hecho, lo matan en la segunda temporada Ah, perdón, no tenía que haberte dicho eso Pero ya lo dije Y Pero lo reviven en la cuarta temporada Entonces, bah, es todo un tema ahí. Sin embargo, empieza con Julián ¿Quién es Julián? Es un tipo, como cualquier otro Se va a trabajar regresa a su casa Está felizmente... Eh, no casaba porque no estaba casado. Simplemente era un tipo que tenía una relación con, con su pareja, eh, una chica guapísima. Eh, y que por azares del destino, esta persona, su pareja, eh, fallece por un accidente. Julián queda devastado, completamente devastado. No tenía ganas de vivir. Se metió en un. En una sinergia de depresión muy fuerte. Y es ahí, durante ese proceso de depresión, en que se aparece el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo le ofrece a Julián un puesto, un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? bueno, pues como la cartera de gobierno, que es el ministerio, por eso se llama ministerio o secretaría en algunos otros países, el ministerio del tiempo tiene como objetivo que la historia no cambie, cuando menos de la historia española. Julián no lo puede creer. No puede creer que España tenga una serie de puertas que cuando las abres te lleven a otra época Y a partir de ahí De todas las misiones que va realizando Va conociendo a todos los personajes que, que dan vida A la historia de España Y que como Esa historia que aparentemente Pudiera ser solamente española Tiene efectos Con otras partes del mundo Toca por ejemplo Las guerras europeas que tuvo España Obviamente las conquistas que hicieron en América Durante el siglo XV La expansión territorial del Imperio Español Y por supuesto Su posterior decadencia Sin embargo Ahí hay una constante también Este es el hilo que une las tres series El tiempo Hay muchas muy buenas reflexiones Que se obtienen de la serie del Ministerio del Tiempo Inclusive sin mencionarlo también tácitamente Se preguntan muchas cuestiones Filosóficas, éticas, morales De la vida y de la muerte ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? Hay una escena Que es creo que el final de la, de la primera temporada que lo tengo que decir Tal cual Porque es ese proceso también En que Julián no puede cerrar su ciclo A pesar de que Julián Se adaptó muy bien al ministerio Y tuvo eh, Como compañeros a, eh, a dos Excelentes actores Que de hecho yo Quedé prendado de los actores españoles En particular de Aura Garrido Que hace el personaje de Amelia Fogg Falch, bueno es catalán, no, no sé pronunciar algunos apellidos catalanes eh, Amelia Fulch es el personaje que interpreta la actriz Aura Garrido Ciertamente quedé prendado del trabajo que hizo esta estupenda actriz Me enamoré, no de Aura Garrido, me enamoré de Amelia Fulch Y... Los guionistas crearon el, ese personaje tan magistralmente Porque era una mujer muy intelectual Era una mujer muy avanzada para su tiempo Una mujer que quería estudiar Déjenme decirles que eso para nuestra época es algo muy común Que las mujeres vayan a la escuela Afortunadamente no estamos en, en Afganistán Pero en el siglo XIX no era tan simple O sea, estamos hablando ni siquiera tiene 150 años y sin embargo el personaje de ella es tan fuerte Que A mí en lo personal me daba No sé Empatía Amor Confianza Vaya irradiaba a su personaje con muchas Muy buenas Actitudes No sé cómo describirlo Y Julián Trabajó con ella porque trabajaban en patrullas. Es decir, una serie de grupos de agentes del Ministerio del Tiempo que se les asignaban misiones para que cuando algo empezaba a desviarse en la historia que ellos monitoreaban sus, su cronograma histórico. Si, hubiera, si había una desviación detectada, ellos mandaban a una patrulla. El otro excelente actor es Nacho Fresneda que él interpretó al actor, perdón, al personaje de Alonso de Entre Ríos, un tipo del siglo eh, finales del siglo XVI. Dieci, eh, un tipo definitivamente. Imagínate, si quieres ver, imagínate que tú quieras viajar en el tiempo o que tienes la oportunidad de viajar en el tiempo y que por alguna razón llegas al siglo X, obviamente te vas a encontrar con un mundo nada que ver. Bueno, eso fue lo que pasó con Alfonso de Entre Ríos. Él llega el siglo XXI <risa> y hay escenas tan tan chuscas, tan, tan uh, graciosas, eh, porque se sorprende hasta, por ejemplo, de un fósforo. O sea, era tan difícil crear una fogata en el siglo XVI, finales del siglo XVI, que hoy, por ejemplo, tenemos fósforos o un encendedor. Hay una expresión que decía Madre mía, el que inventó esto es un genio O sea, imagínense Son de esos detalles que uno se pone a ver Y que no, no, no lo, lo pasas por alto Un hombre de, de más de 500 años Más o menos Diría que el que inventó el, un fósforo o el que inventó el encendedor es un genio, lo que para nosotros, para la sociedad humana del siglo XXI, es algo tan coloquial. ¡Wow! Son excelentes actuaciones. Son, hay mucho, hay, hay, es, es una serie que combina muchas facetas. Eh, te divierte, te entretiene, te desilusionas, lloras. Realmente está muy bien ejecutada, muy magistralmente hecha. Vale muchísimo la pena Yo de verdad inclusive si, si si la ponen a la venta Definitivamente yo la compraría Yo la quisiera para mí Es una serie que también Toca muchos temas Insisto, de vida y de muerte Y que como hay veces Que cuando surge algo que no te lo esperabas Que tronca todos tus planes Es muy difícil Salir de ellos yo pude ver un rasgo de que es, así es el comportamiento nuestro los seres humanos, nos aferramos demasiado y es muy difícil des desaferrarte de ello quién sabe, es condición humana quizá no quisiera meterte más spoiler, la verdad es que no, no me gustaría me gustaría que quedara ahí la recomendación la verdad es que ya, ya me alargué bastante con con eh... Con este episodio, la verdad pensaba hacerlo en 30 minutos Y ya llevamos casi 3 cuartos de hora Entonces Quiero cerrar esto Te invito a que veas El Ministerio del Tiempo Me encantaría, hay una frase Que, que, que Te estoy tratando de recordar Y que es básicamente Si no me recuerdo si no En la última temporada en La temporada 4 Que vi porque el Ministerio del Tiempo lo cierra. Y queda la incógnita. ¿Nos volveremos a ver en otro tiempo? La pregunta está ahí. La pregunta es por demás interesante. ¿Nos volveremos a ver en otro tiempo? Obviamente en otra forma y en otro lugar. Y es que esa es la maravilla del tiempo. La maravilla del concepto. De la idea. Porque el tiempo se manifiesta de diferentes formas. Al no ser un absoluto... Todos los colores... Todas las formas... Todas las dualidades... Todos los olores... Todas las emociones y sentimientos. Todos los rencores y odios. Y todas las formas de amar. El tiempo es quien puede dibujarlas. Siempre de un cáliz diferente. Y a partir de ahí es donde... Te invito a que reflexiones. El tiempo el tiempo podríamos pensar que es el pintor podríamos inclusive asumir que puede ser la brocha o el lienzo que se está pintando pero el tiempo no es eso porque el tiempo sería si, fu si, lo, si lo conceptualizáramos de esa manera sería una forma y solo una forma el tiempo es más que eso. El tiempo es... Es abstracto. Es... Uff. No sé. No sé. Te lo dejo ahí. Te lo dejo ahí de tarea. Porque... Nosotros... Ustedes que me escuchan Y yo Que estoy hablando En una noche de viernes Cerca de las 11 de la noche Que estoy grabando este podcast Me estoy moviendo En el tiempo Y ustedes se moverán de igual manera Y me escucharán En otro tiempo realmente vale la pena estas tres series te invito a verlas te invito a que las disfrutes y te invito a que reflexiones espero que te haya gustado mucho este episodio espero no haberte aburrido y pues bueno nos veremos en otro episodio Hablaremos de otras cosas Y Prometo Prometo de verdad prometo Muy pronto acabaré el, el sitio web De Vitacora Personal Para que me puedas dejar tus comentarios Y podamos generar por ahí Una muy buena conversación Te agradezco mucho que me hayas escuchado Espero haberte también entretenido Distraerte un poco de tus preocupaciones O de tus problemas Y Que también te dediques un tiempo para ti Que elijas un tiempo Particular, un espacio para ti ¿Sale? Amiga, amigo, donde te encuentres Espero que estés bien Nos, vemos, nos veremos muy pronto Bueno Mejor dicho, nos escucharemos muy pronto. Aquí, en Bitácora Personal. Hasta pronto.